0: 今日は祈りということで、えー、このメッセージを取り付いていただきます、えー、川口龍太郎先生です拍手を持ってお迎えしていきたいと思いますおはようございますハイベースタッフの川口と言いますいつも高校生からはあの龍太郎と呼び捨てされているので龍太郎君ぐらいがちょうどいいかもしれません。え今日は横浜うんぬり協会の皆様と共に礼拝を捧げられることを本当に嬉しく思います。で、先ほどですね、賛美をしていて、信じられないぐらいもう涙が出てきたんですね。で、西山先生、隣にいたので気づかれたかもしれないんですけど、メッセージ前にこんなに泣いたことはなかったんですね。で、というのも、この2年間、このコロナの期間、本当に私たちは、目まぐるしいあの世界の動きの中で生かされていると思います。はじめはコロナがあの、ウイルスが見つかったということで、どのようなウイルスか分からないと、非常に警戒して、えー、日本もですねロックダウンとまではいかなかったんですけれども、外出を控えるようになったりですね、そういうところを通っていく、そしていろんなデルタ株とかを、今はオミクロンですか、いろんなこの名前の、あのウイルスが出てきてです、ね、先行きが見えなくなる、そして去年の、えー、暮れぐらいはです、ね、そのコロナウイルスがこう収束に向かったかのように見られたんですけれども、また、えー、1月、2月と感染者がバーっと増えていって、ね、あ、ようやく落ち着くのかと思ったら、またひどくなる、それがです、ね、ずっと繰り返される。本当にさまざまなことを決め直さなければいけませんし、主に祈ってですね期待して進んでいっても、ですね結果がいろんなことがあの途中でだめになったりすることが、まあ、多かったと思うんですね、でそして、極めつけは、ですねあもうオミクロンも下がってきてで、このまま収束かなと、毒性も弱まってきて、で思って,い,ていたところに、ですねロシア軍がウクライナにこう侵攻していくと。で昨日もあの報道を見ていたときにです、ね、肉親を亡くした方が、もう泣き崩れているんですね、で病院にこうミサイルが直撃したということで、まあ、小児病院にもミサイルが当たりましたし、で子どもたちがですねモザイクがかかっていたんですけれども、大きな怪我をしたり、そして頭に傷が入ってですね、でもこのままおもちゃで遊んでるんですね。でそんな時に、私たちは神様を信じて、御言葉を握って歩いて、歩んでます。でも、その報道を見るときに、私たちの苦しみではなくてですね、その私たちの弱さを突きつけられているような感じがしていたんですね。信仰を持っている、主と共に歩む、ね、番組の主がおられる、そして真理の御言葉を握っている。ででもですね、祈っても祈っても、事態が良くならない、そして本当に弱い、もう自分の存在がですね、弱くて、この祈りは聞かれているんだろうか、すごく感じたんですね。ああ正確に言うと、感じていたことに気づかされたんですね。すごくこう自分自身、疲れていたなと、今日のメッセージも祈りの、祈りがテーマなんですけれども、本当に聞かれているんだろうか、答えられるんだろうか。こんなこと言ったらあれですけど、メッセージを語る立場の自分なんですけれども、そういうですね、葛藤があったなと思ったんです。そして、ある意味疲れていたなというところにですね、そのちょっと歌手はちょっと僕知らない賛美が多かったの、えいこ主の,その3番目か4番目の賛美をしたときにですね、心が触れられてですね、ああ、疲れてい,ているんだ<笑>。そしてそれと同時に神様はですね、私はあなたの祈りをよく、知ってるあなたの弱さも知ってるよということを語られた感じがし,しましたそしてサミが終わってメッセージするんで落ち着いて落ち着いて喋れるようにしようしようとしてたんですねそうしたらですねま丸山志津がお祈りした時にもう本当にですね心が揺さぶられるもう確信が来るんで祈りは聞かれているんですそして神様今このこの世界弱くご覧になっているそして御言葉を語ってやはり私たち同じ信仰に立ち続けることが必要派手さはないかもしれないんですけども日々に言葉を開いてそして祈っていくことがどれだけ力強いことか私たちの祈りは小さいかもしれないだ,だけれどもその小さい祈りをですね偉大な神様が来てくださって答えてくださるんですねなぜこのようなことが起きているかわからないことばかりこの2年間連続で起きていると思いますまあ、世界情勢のこともありますけど、まあ、先ほどお父様が亡くなられて最後に「アーメンと言われて天に行かれたという証も聞きましたが私たち自身が課題る祈りの課題もたくさんあってでもその一つ一つを聞かれて神様を丁寧に聞いてくださり励ましを与えてくださる方なんだなってもうメッセージを聞く前にですね皆さんも同じかもしれませんが。本当に満たたされたことと思いますなので今日はマルコの14章からは祈りの姿勢を学んでいきたいと思うんですね、そしてマタイの主の祈りの方からは、ですね祈りの項目を学んでいきたいと思っています。マルコの14章の36節を見ると、そしてこう言われた、アバ父よあなたは何でもおできになります、どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。これが祈りの本質だと言えます。私たちが様々な祈りの課題を挙げて祈るんですけれども、本質はここにあると思うんですね。私たちが願うようではなく、あなたが一番良いと思うことを行ってください。そして、そこに生きることができるように。この祈りが大切なんではないでしょうか。見心を求めて祈る。見心に生きることがででききるるるようにに祈るんですね御心に生ということは本当に大変なことだと思います。というのも、ここの歌詞を読むと、イエス様ご自身も十字架につく、その見心に歩む、この杯を飲むということはです、ね、非常に困難な道だったからです。なので、さまざまな項目を、また希望をです、ね、祈ると同時に、見心を求めて祈っていくものでありたいと思うんです。というのもですね、これちょっと前後するんですが、マタイの六章八節を見ると、こうあります。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父は、あなた方が求める前から、あなた方に必要なものを知っておられるからですと、あるんですね。私たちの要望、願望はですね、必要はですね、すべて神様がご存知なんです。本来ならば、私たちの必要を一度も祈る必要がないかもしれません。なぜなら、まあ、繰り返しになりますが、神様が私たちの必要をですね、よく知っているからなんですね。では、なぜ私たちは祈るんでしょうか。それは、先ほど言った御心を求めていくことであって、また祈ることを通して、神様に頼っていくんですね。クリスチャンであっても、まあ、この日本も韓国も似たようなところがあるのかもしれないんですけれども、神、人に頼るってこと、あんまりしないんですよね。文化的にしない。人に頼るよりも、人に迷惑をかけないようなるべく自分で、ちゃんとする。ちゃんとする。ちゃんとできないのが私たちなんですよね。ちゃんとしたくても、ちゃんと歩めないんですね。人に優しくしても、優しくできない。人の悪口を言いたくなくても、陰口を言ってしまう。罪を犯したくなくても、誘惑に負けてしまう。なので、私たちは神,神様に頼る必要があるんじゃないでしょうか、祈りを通して神様に頼るんですね、見心に歩めないのは、私たちの頑張りが足りないんではない御見心に歩めないのは、神様に頼らないから、でできなないことなんです、ね、そもそも、神様が私たちに願っておられること、この杯、十字架に歩む道、自分の願望を通すんではなくて、見心に歩む道はですね、本当に自分に死ぬことの連続なんですね。そのことをするためには、イエス様が汗を流して祈られたように祈っていく。そして、祈りを通して主が働かれることに期待していくことなんではないでしょうか。主に頼ることによって、主と神様が示した道に歩むことができるんですね。私たちの信仰に期待するんではなくて、祈りを通して働かれる、助けてくださる神様の導きに期待するものでありたいと思うんですね。マルコの14章32節さて彼らはゲッセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。イエス様は一人で祈ったんではなくて、弟子たちを連れて来たわけです。ここに座っていなさいというのはですね、ただぼーっとこう、そこにいなさいというわけではなくて、私のために取りなして祈ってくださいということなんですね。なので、イエス様自身も取りなしの祈りを必要としていたならば、私たちはもっと取りなしの祈りが必要なんではないでしょうか。私がメッセージを語れるように祈ってください、今日も出かける、とあここに来るときにです、ね、妻が祈って、イエス様の皆によって送り出しますって言ってくれてるんですね。もう断るたびに祈ってあの、行動はしているんですけれども、それと同時に、自分で祈る。また祈ってもらうまたこの世界で起きている情勢に対して、とりなしの祈りを捧げ続けるということは、非常に力強いことであり、神様が動かれることということを覚えたいと思うんですね。私たち個人が見心に生きることと、またもう、共同体として全体が見心に歩むことはですね、もう本当に祈りが密接に関係していると言えます。マルコの14章の33節、34節、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた、イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここにいて目を覚ましていなさい。ここを見ると、その御心の通りに歩もうとするイエス様の苦しみが見えてきます。深く悩み、もだえ始めた。悲しみのあまり死ぬほどです。人としての弱さを持ち、また、神様、完全なる、完全に神様であるイエス様なんですけれども、このような苦しみの中を通されています。ここを見ていくときにですね、神様の、神の弱さではなくて、この悲しみはですね、なぜ、人が死ななければならないのか、なぜ人に罪が入ってしまったのか、そして神様が人間を愛しているんですけれども、神と人との関係が分断されているのか、ここのところ、ここの部分をですね、すごく悲しまれているように思うんですね。なぜ神ご自身がですね、イエス様ご自身が十字架について、そして読みに下だる、まあ、一定期間です、ね、本当に神様からです、ね、と,との関係が分断されるような、悲惨な苦しいところに行かなければいけないのか、まあ、そういうような悲しみが、まあ、あったと思います、まあ。イエス様の生涯を見ていくと、多くの人を癒したりです、ね、本当に賢い回答をされて、まあ、立法学者やパリサイドとこうまなしていくわけなんですね。まあ一見ですね、奇跡を起こすことは、本当にイエス様にとって簡単なことだったとのように思えます。神様に頼って、神様の力でさまざまなことを解決していくんですね。しかし、神と人を和解させること、対立してるですね、もう罪があって、ですね、神と人の対立状態をですね、十字架によって解決することは非常に困難と悲しみが伴うものだったことがすすごくわかるんですねマルコの14章の35節、36節、それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた、アバ父よあなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと祈られています。この十字架にかかる神様との関係が一時的に失われる。できることならこの杯を飲まないように、で、この時が早く自分から過ぎ去るようにと祈っているわけです。この36節を見るとアバ父よあなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってくださいと言っているんですけれども、このあなたは何でもおできになりますという言葉に、ギリシャ語でデュナタという言葉が使われています。デュナタというのはダイナマイトの語源になっていて、不可能を可能にする力という意味なんですね。これはどういうことかというとです、ね、神様は人間を救済する方法は、いいろろなな形でででできるでしょうとイエス様はご存知なんです神様は不可能を可能にすること、どのような形においても人を救おうと思えば救うことのできる方なんですね。イエス様は以前はですね神殿で生贄が捧げられて、そして人の罪をあがなうようなことを祭司がやっていたわけです。まあ、しかし、神様はですね、一人後、神ご自身が十字架にかかって、自らその罪を背負って犠牲になるという道を選んだんですね。イエス様はその、そ,れをその道に歩むことと葛藤がです、ね、入り交じっているんです。人を救いたい。でも、この状態、この政治家という道は本当に大変だということなんですね。しかしですね。イエス様は神様がいろんなこう方法で救済の人をできると思ったんですけれども、あなたが得らる選ぶ道、あなたが望まれる救済方法に私は歩みますと言っているわけなんですね。なぜ神様は十字架という方法で私たちを救ったんでしょうか。本当に不思思議だと思います他の方法もありうるんですねしかし神様は私たちを愛し私たちの罪を嘆きそして十字架っていう道を選ぶんですね釘打たれて鞭打たれて当ててみろって言ってですね殴られてですね十字架っていう方法を選ぶんですね悲惨な処刑法ですよね、まあ、大学の教授から聞いたことがあるんですけれども、本物の十字架は結構低めに設定されてる、設置されてるみたいなんですね。というのは、見せしめの処刑道具なので、あんな映画みたいな小高いところに行ったらですね、ちょっとかっこよくなっちゃうんですよね。<笑>低くてですね、惨めなところに置かれてですね、そして十字架のちょうどこの腰の部分、ここの部分にはですね、滑りやすい椅子がついてるんです。というのは、ここに釘付けけだけにするとです、ね、一気にこう囚人が下に下がってしまって、肺が圧迫されて、窒息死してしまうので、わざと滑りやすい椅子を作ってです、ね、囚人がこうぐーっと息を吸いたいので、こう痛みをこらえながら、上がって、腰掛けて、で一息吸って、また、ずるっと滑っていくんですね、ずっとその屈伸を繰り返さないといけないんですね。非常に惨惨めでで悲なな方法なんです、まあ、しかしあえてそれを選ばれたんです十字架から分かることはですね罪の重さ本当に神様が罪を嫌いになるでもそれと同時に私がそれを背負うということを強烈にですね伝えるものだったと思います神様ご自身がですね私たちの前に来て、まあ、例えるならですね十字架で死ぬということはです、ね、偉大な方がですね本当に清くて素晴らしい神様が、ね、私たちの罪人の前に来てもう土下座以下の状態になってです、ね、血を流してどうか私の十字架を通して救われてください、どうかこの道を通して皆さんが幸せになってください、私と共に見心ないでください、平和を作ってください、どうかお願いします。懇願しているよううに思うんですねいかがでしょうか十字架ってそういうものじゃないでしょうか御心を求める祈り私たちの思うよりも見心を優先させる聞くにはいいんですね語るにも口,口に甘いかもしれませんしかし、実行して腹に下っていくとどれだけ苦いか、どれだけ大変なのか、神様の助けなしには、精霊の働きなしには、祈りなしにはできないことなんではないでしょうか。ヘブルの12章の2節に加わります、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたとあります。まあ、この信仰の創始者でありと始まるこの全文はですね、非常に有名なところです。よくメッセージでも語られると思うす。しかし、次は少し不思議なんですね。ご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架にかかったとあるんですね。このご自分の前に置かれた喜びとは何でしょうか。このことがあったから十字架にかかったんですね。この喜びはイエス様が十字架にかかった後に救われていく一人一人を想定していると言えます。私が十字架にかかるこの杯を飲む御心に歩むときに十字架の贖いを通して多くの人たちが救われる。神様から神の民もそして、違法人も救われる、そのことが、イエス様は神様なので、そのゲッセマネで見えていたと、自分は想像するんですね。血の汗を流し、でも十字架にかかっていくときに、多くの人たちがこの十字架の贖いを通して救われていくっていうものを感じ取った、あるいは見ていたんじゃないかと思います。まあ、そこには私たちもいたんじゃないかなと、もうこれ、想像なんですけど。救われるあこの時代に龍太郎がいるこの時代にこの教会の一人一人の人がいるじゃあ私は十字架かかろうこの杯を飲もうそう決断して十字架にかかられたんですね御心に歩むことは非常に困難だと思いますしかし身が実るんですね御玉の実がなるんです私たちの祈りはすぐに答えられれないかもしれません。今、世界で起こっていることも、ですね、すぐにはですね、まあ、戦争が早く終わるようにとか、オミクロンが早くなくならないように、でも僕はそれを祈るときにです、ねい、いつもちょっと引っかかるんですね、これこれ、こうしてくださいよりも、この祈っていくときにしよう、このことを通して、あなたは何を私たちに教えているんですかと思うんですね。御心を教えてくださいと思うんですね。苦しみや困難は早く取り去られた方がいいいと思います。まあ、けれども、全部の苦しみがなくなって、すべて簡単に成功していったら、私たちはどうなってしまうんでしょうか。あっという間にですね、自分の力で生きていけると思って、神様に頼ることなく生きていくんではないでしょうか。だとするならば、苦しみがあって、葛藤があって、この中を通されていく。上で、神様と共に、主に頼って生きる生き方の方がいいんですよね。結局はですね、いずれ私たちは死んでいくわけです。ある一定の時間、許されてここにいるだけで、でもですね、主と共に最後の最後まで、死に至るまで忠実に生き抜いて。長寿を全うする者もいれば、ね、短命の者もいるかもしれません。しかし、主と共に歩んで、主に出会うということが一番大切で喜びなんじゃないでしょうか。なので、祈りが答えられなかったら、むしろ良いことと捉えることができると思います。主と共に歩めで主にすがる、そのようなことと言えると思うんですね。マルコの14章の37節、38節。イエスは戻り、彼らが眠っているのを見て、ペテロに言われた、シモン眠っているのですか、1時間でも目を覚ましていられなかったのですか、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。<笑>弟子たちは寝てしまっていたんですね。まあ、旅の疲れもあったと思いますし、当時イエス様は三十数歳。30代前半なので、弟子たちはもっと若いんですね、若い青年たち、イエス様の祈ってる内容、これから起こること、ピンときてなかったんです、38節折はですね、まあ、起きろとかって怒らないでね、誘惑に陥らないように、まあ、霊的に目を覚ましていなさい、祈ることで霊的に目を覚ましていなさい。霊は燃えていても肉は弱いんですよって祈りによって霊的に目が覚めると思います祈らなくなるとまた御言葉を読まなくなるとですねだんだんだんだんとですね心の中がこうどんどんどんどん誘惑や他の思いにこう侵食されていくんですねでも祈る賛美する御言葉から影響を受けると神様の影響がじわじわ広がってくるんですね。これは本当戦いのように思うんですけれども、誘惑に陥らないように祈って目を覚ましていなさいって言うんですね。目の前に困難があって絶望を感じたとしても祈りなさいって言うんですね。まあもう一つはですね、たとえ熱い信仰があったとしても。しっかりと御心を求めていかなければ、少し危険だなと思います。自分の信仰ではなくて、神様の信仰、自分のやり方ではなくて、神様のやり方に歩めるようにと祈っていかなければ、いつの間にかですね、御心と違う方向に行ってしまうんではないでしょうか。特にこのペテロはですね、あの信仰が熱い。かのように、こ(笑)の時は見えていたリーダーの、イエス様の弟子のリーダー格の一人だったと思います。しかし、ペテロは、他の人たちがイエス様を捨てて逃げたとしても、俺は絶対逃げないと言っていたんですね。自負してたんです。しかし、イエス様が言われたようにですね、霊は燃えていても肉は弱いと言われたように、イエス様のことを知らないと3回言ってしまったわけなんですね。なので、しっかりと祈り、御心を組んで、御心に歩めるように祈り続けるということが大切だと感じます。また、1時間も起きていられなかったのかということが言われているんですけれども、実際、じゃあ1時間の中で、何ただちょっとここの教会の方は1時間ぐらい簡単に祈っちゃうのかもしれないんです<笑>あのなかなかこう1時間をです、ね、祈るっていうことは難しかったりするんですね。そこでどのような項目で祈るべききなのかかととといいいううことをマタイから学んでいきたいと思うんででた思す祈りの本というのはです、ね、たくさん出てるんですね。信仰書で祈りの本はたくさんあります。でもこの祈り方をですね、一番最初にイエス様が弟子たちに教えられていますので、まず最初にですね、御心を求めるということと、イエス様が私たちに教えてくださっている主の祈りから祈りの項目を学んでいきたいと思うんです。マタイの6章の章節6節読みますまた祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて、街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときは、自分の奥まった部屋に入れなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。これは祈りが見られてはいけないというものではなくて、祈りは人に見せるものではないということが分かります。人に見せるものではなく、神に捧げるものであるということを覚えたいと思うんですね。まあ、パリ・サイビと立法学者がそうであったように、自分がです、ね、何か、普通以上の存在かのように、振る舞って、長く祈ったりしていたんです。私たちには誘惑がないでしょうか。普通以上に見せたい。普通以上に霊的で,ありたいでもそれは本当に必要なんでしょうかね偉大な方頭なる方それはイエス様一人でいいんですねイエス様に一人一人が従っていく私たち一人一人はですね普通でどんなポジションにいたとしても対等なんですよなので主に捧げる心から祈りを捧げるということが大切なんじゃないでしょうかうまい祈りとかいいんです、ね、高校生伝堂してると面白くてお祈りしてくださいって高校生に言ったら「ええー、っ?あの」っうまく祈れないんで」と<笑>ちゃんとした言葉で祈れないんであの先輩の方がうまいとまあ真面目なんだなとは思うんですけれどもでも人に見せるんではなくて素直に神様に祈るということが大切だと言えますまた,の6章7節また祈るとき、日本人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。まあ、念仏のように言葉を繰り返す必要はないというんですね。クリスチャンであれば、これは当然のことのように受け取れると思います。いや、祈りと念仏は違うから。まあ、しかし、ここをよくこう考えていくとです、ね、なぜ繰り返し祈るんでしょうか。彼らはですね、何回も何回も祈ってですね、自分の信仰、誠実さを見せるんですね。その祈りの対象に。これどういうことかっていうと、これだけ祈って自分を犠牲にしてるから、答えなさいって言うんです。カランカランって言って、さ銭箱もうに、これだけ犠牲を捧げてるから、あなたは答えなさいって言うんですね。これクリスチャンでもやってしまうことがあるんではないですか。これだけ献身してる。これだけ祈ってる。なので、なぜ思い通りにならないのか、なぜあなたは祈りの答えをくれないのかと思ってしまうんですね。これどういうことかというとですね、祈りは、御心の通りに私たちが変えられることとお話ししました。しかし、これはどういう状況かというと、神様を変えようとしてるんですね。そういうことないでしょうか。神様の方を変えようとする。しかし、パウロを見てもですね、信仰者を見ていくときにですね、祈りを通して自分の方が変わるんですね。パウロは自分に弱さがあったと、自分の戸惑を抜いてくれって言うんですね、これを取り去ってください。3回祈るんです。でも、私はその弱さを残すと神様に言われたら、パウロははい、わかりましたって言うんですね。神様の方を変えないんです。パウロの態度が変わっていくんです。繰り返し、繰り返し祈る、まあ、そういう、この行為はですね、そういうところが隠されているんではないかと思います。8節、6章8節、だから彼らの真似をしてはいけません、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからですと続きます、そして6章9節、だからこう祈りなさいと、主の祈りがの項目が始まるんです。必要を知っているから。だから、こう祈りなさい。天にいます私たちの父を皆が崇められますよ。この祈りの最初、一番最初にこれを祈れっていうんですね。まあ、マタイの六章旧冊を見ると、ギリシャ語で書かれているんですけれども、まあ、イエス様はヘブライ文化的なあの人なので、ヘブライ文化的にですね、言うとですね、アバ父チと祈るんですね。アバ父よっていうのはです、ね、幼い子どもがあばあば言ってです、ね、一番最初にこういう、親しく親しくこう、お父ちゃんみたいな感じで、お父さんっていうようなニュアンスです、ね、呼ぶ言葉だと言われています。どういうことかというとです、ね、私たちはイエス様の十字架によって贖われている神様と非常に親しい関係に置かれていることをです、ね、感謝する。ここから祈りが始まるっていうんですね。イエス様の皆で祈るということをですね、本当に親しく親しく、神様に近しいところで祈ることができるということを覚えたいと思うんです。これはですね、どれだけ近いかというと、死生所ってこと、死生所って聞いたこと、神殿の中でですね、死生所っていう場所があるんですね。イエス様が十字架にかかったときに、聖所と死聖所を仕切っていた膜がばっと裂けてるんです。これはカーテンレベルの膜じゃないんです。ドンチといわれる体育館なんかである、こんな分厚い、こんな大きいやつなんですね。これは何かというと、聖所は祭祀しか入れない。死聖所は大祭祀が年に一回、贖いの血を携えて入る場所なんです。そそしてその大祭司には赤いひ紐みたいなのがついていて、その定期的にこう間隔を置いて鈴がついている。というのは、姿勢所の中で、姿勢所って最も神様に近いところで、大祭司が中でこう作業をしているときにです、ね、亡くなってしまうと、祭祀も入れないんです、ね、清さに打たれてしまうということで、もし生存確認なんです、その鈴が鳴っているってその鈴の根が止まって死んでるかもしれないっていったらです、ね、その紐を手繰りをして。ああ生きてたねとか死んじゃってたねとかそういう確認をするんですね。まあ、何が言いたいのかというとですね、聖女と死聖女が押し切っていたものが破ける、十字架のあがないは、私たちが一般人が入れなかった聖女以上にですね、死政女、神様に最も近いところに私は招き入れているって言うんですね。それだけの清さが、救いが与えられているんです。私たちの自分自身を見ていくときに、けれとか失敗とか罪を思い出すかもしれません。思い出すと思うんですね。しかし、イエス様は十字架のあがないによって、それらのことを私自身のために忘れようって言うんですね。許した。神様の許しはすごいんですね。なので、もう死生所に入っていいよって。イエス様の皆によって祈るということはそういうことなんです。私たちが何の気なしに祈ってるんですけれども、それだけ近い距離で聞いてくださってるんですね。なので、私たちの祈りは聞かれている。そして一番最初に祈ることは、主よお父さん、今日もあなたと共に生きれること、ありがとうございます。あなたが共にいてくださること、本当にありがとうございます。もうここがですね、すべてのすべてじゃないでしょうか。すべてのことをお持ちになっている方。まあ、経済の困難や身体的な弱さや様々あるかもしれません、しかし、すべてのすべてを持たれている方が、私たちと共にいてくださるんです私たちのうちにいてくださる、祈り、お住まいとしてくださり、賛美の中を住まわってくださるんですね、なので、一番最初に祈るとき、神様との近しい関係を与えられていることに感謝して祈るものでありたいと思うんですね。六章十節を見ると、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。天の価値観がですね、神様の御心がこの地上で来るようにというお祈りです。これを私たちが祈るということはどういうことかというと、この天にある価値観、御心が私たちを通して地上でなされますようにということなんではないでしょうか。天国の祝福を流すことができるようにということなんですね。戦いは起きますよね。隣人を愛する戦いが起きるんですよね。そのことができるように力を与えてください。整えてくださいって言うんです、ね。6章11節、私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。この当たり前のように糧が与えられているわけなんですけれども、この日本は。しかし、糧が与えられているということを祈る必要があります。最近、よくネットニュースなんかで出てくるものなんですけれども、コオロギの伊達巻きって聞いたことありますかコオロギの伊達巻きなんですね、まああ。結構おいしいらしいんですけど、一回も食べたことがないし。あんままりり食べるつもりもなないいかなと思います、まあ、ただなんですが、これから先です、ね、食料問題、食料の問題が来ると言われているんですね。まあ、そんなことが起きないんじゃないかと思うかもしれないんですけれども、それはどうなるか分かりません。なので、家庭を与えられていくということ、祈ることは非常に大切なことだと思います。またこの糧が与えられているということはどういうことなのかというとですね、糧を得るための仕事が与えられているということなんですね。なすべきことが与えられているということなんですね。なので、やはりそのことにも感謝する必要があるわけです。糧を与えてください。糧を与えられていることを感謝します。また、なすべきことを与えられていることを本当にありがとうございます。そういうことなんです。というのも、これれれをを祈らららないいと私たちは与えられてるる恵みをすす。ぐに忘れるからですもう忘れるどころか当たり前になっていくんですね。きっと食料がなくなったらわかるんです、当たり前じゃなかったんだって、コロナの時も同じでしたよね、礼拝に集まってみんなで賛美できることは当たり前じゃなかったんだ、教会で奉仕できることは当たり前じゃなかったんだ。しかし私たちは、このことに感謝していかないと、それが普通のこととなって、当たり前のことになって、それ以上にですね不平不満が出るんですね。なんでこんなことをやらないといけない<笑>あの人やってないのに。<笑>まあ高校生なんて見てると面白くて、一生懸命勉強して、大学入るんですね。受験勉強する。まあ、しかし入学してからは勉強の忙しさとか。いろんなことをこう文句が出たりするんでですすすねねまた就職活動をしてです、ね、すごい緊張していろんな会社を受けて面接をしてしかし入社してしまえばですね3か月とか6か月ぐらい経つとですねああここはブラック企業だとかパワハラだといろいろ出るんですねそして上司も上司で部下が与えられた僕は部下が与えられた。モンスター部下だとかですね、自分の思い通りにいかないとすぐそうなんですね。なので、私たちはですね、糧、与えられている、また霊的な糧も与えてください、それに感謝するものでありたいと思うんです。マタイの六章十二節、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちが許されているように、隣人を許しなさいって言うんです。神様の前に喜ばれる礼拝を捧げたいと思うのであれば、私たちは誰かとこう争っていたらですね、和解しなければいけないんですね。捧げ物をするときにですね、途中で誰かと争っていることを思い出したら、まず先に和解しなさいと聖書は言ってるからです。本当の礼拝はですね人を許してない状態ではできないんですね。そして人を許すことにおいては、私たちは大きな借りが神様にあるんです。一方的に許されている。私たちではどうしようもできないところ神様がですね、解決してくださっているんですね。大きな借りがあるんです。なので、許されて平安を与えられているんだとしたらですね、その愛をもって、人を許していくってことこなんです、ねマタの6章13節。私たちを試み合わせないで悪からお救いください。国と力と境はとこしえにあなたのものだからですアーメン。また、不必要な試みに合わないように悪から救ってくださいと祈る必要があるわけです。主を災いから守ってくださいという祈りはですね不信仰な祈りではありません祈りなさいと言われている項目なんですね、まあこ,まあ、これもちょっとあんまり詳しく流れているから言えないと,ところであるんです<笑>あのコロナが始まった時にですねそのマスクをしてたら不信仰みたいなこ,こういう話巻き込まれたことありますかコロナになったらいいけないみたいなちょっとそんなこと僕は思わないんですけどなんか試みに合わないように対策をしたり祈ったりするのは不信感みたいな<笑>そんな裁き合いがあったっていうことを耳にしたことがあるんですけれどもしかし試み合わせないで悪から救ってくださいという祈りは神様が進めている祈りということを覚えたいと思います。国と力と境は常しえにあなたのものだからですえ。私たちの上に立てられている政治の指導者やです、ね、リーダーたちの背後には神様がおられるということを認めて上に立てられている権威に対して取りなして祈っていくということが大切だと思います。たとえ独裁的な国だったとしてもです、ね、神様はその国のことをよく見ておられるんですね。なのでその背後におられる神様がよくしてくださるように、国のリーダーのために祈る必要があります。まあ、新約聖書の時代は、まあ、ユダヤ人たちはですね、ローマ帝国の支配下にあった、ありました。そして、ローマ帝国は神様を中心とする国ではなくて、まあ、皆さんもご存知の通り、カイザルを神として崇めているんです。このユダヤ人のですねその宗教観からしたら、もう相いれない国なんですね、とんでもない国なんです。まあ、しかし、上に立てられているリーダーのために祈りなさいと言われているわけなんですね。まあ、指導者政治を司る人たち、一人一人のためもそうですし、私たちの上に置かれている一人一人、まあ、牧師先生もそうだと思いいますそののの一一人一人たために祈るものでありたいと思います。まだこの先、コロナや、またこの戦争の状態というものは、しばらく続くかもしれません、またそれが終わったら、ですね、また次の,この時代というか、動きがですね、あると思うんですね。まあ、しかし、目まぐるしく変化する中に私たちが置かれていたとしても、しっかりと真理の言葉を握って、そしてその身心に歩めるように祈り続けるものでありたいと思います。お祈りします。